0: Telegram como noticias CRC, más noticias cada hora. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio presenta
1: a las 5 con
0: Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, estamos saliendo en este momento en vivo en Facebook, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en la página de YouTube, en el canal de YouTube de este programa. Y también en podcast, en las diferentes principales plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco plataformas importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días. A las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. Como casi es costumbre, me acompaña al otro lado Los Cristales, tratando de controlar a los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar con la noticia económica de este día que tiene influencia, alcances mundiales, y es que la Reserva Federal, tal y como era... Ampliamente esperado, sobre todo desde el lunes, cumplió la Reserva Federal con las expectativas del mercado y con el consenso del mercado y aumentó las tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual, siendo el primer aumento de esta envergadura, el primer aumento de tres cuartos de punto porcentual desde hace 28 años desde 1994 que la FED no decretaba un aumento así de grande, que para la historia de la FED esto es un aumento extremo en tasas de interés. Típicamente, típicamente los aumentos de tasas de interés de la FED son de un cuarto de punto porcentual consecutivo, es decir, un cuarto ahora, otro cuarto dentro de dos meses, etcétera, cuando las cosas están más, medias, medias apretaditas, entonces lo subirían en medio punto porcentual, pero tres cuartos de punto porcentual es tan inaudito que no se hacía desde 1994. Y hay que decir que esto, al cumplir con las expectativas, entonces el mercado celebró allá en Nueva York, que de esto era justo lo que estábamos hablando Ayer, justamente por cumplir con las expectativas y por dar la señal que era la que estaba esperando el mercado, de que la Reserva Federal está actuando con decisión, con firmeza, los accionistas celebraron con ganancias eh, sensibles en las acciones, en los mercados, el índice industrial Dow Jones subió un punto porcentual, el Nasdaq Composite con una ganancia de 2,5% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,46% de nuevo porque uno la Reserva Federal subió la tasa de interés, tomó esa decisión y dos, porque advirtió, básicamente avisó que en su próxima reunión de eh, política monetaria de julio, es decir, el próximo mes también va a aumentar la tasa de interés en tres cuartos de punto porcentual, entonces esta da la señal de agresividad a señal de que de que se están ajustando los cinturones, los pantalones, para combatir la inflación, que ese es el principal problema que tiene este país. Es que por lo pronto hay subida en el mercado, pero eso es por lo pronto, porque ya lo estaremos viendo en nuestra entrevista de hoy, que vamos a hablar a este respecto. Pero, obviamente, estas subidas de tasas de interés tienen efectos sobre las empresas de la mano de la inflación, y de eso vamos a estar hablando, y eso no son buenas cosas, es decir, lo que estoy tratando de decirle es que esta ganancia de hoy es simplemente una reacción positiva a una decisión que se esperaba, pero eso no quiere decir que las cosas estén bien, así es que la, los números rojos van a continuar por algún tiempo, probablemente tan pronto como mañana mismo, pero por lo pronto todo parece ser que las Autoridades monetarias de Estados Unidos están haciendo lo debido, están haciendo lo que el mercado les pedía. Ahora, hay que decir que las tasas de interés no son la única herramienta a disposición de la Fed para combatir la inflación. También está comenzando el proceso de reducción de su enorme balance después de comprar billones de dólares en activos financieros durante la pandemia del COVID-19. Ahora, hay que decir que eh, eh, esta es una, una política conjunta, es decir, se suben las tasas de interés y se quitan del mercado estos bonos que posee la Reserva Federal. Eh, ahora, hay que decir que el consenso del mercado opina que eh, Jerome Powell, el presidente de la FED, debería de dejar claro que si es necesario, la FED podría deshacerse de los bonos a un ritmo más rápido, acelerar su, su programa y comenzar a vender valores respaldados por hipotecas, lo que podría ayudar a aliviar la presión, sobre todo en el mercado inmobiliario. Porque los costos de alquileres en Estados Unidos están aumentando al ritmo más rápido en décadas. Y esto es preocupante ya que como fuente o determinante de inflación, el aumento de alquileres tiende a perdurar en el tiempo, a diferencia de los precios de las gasolinas, por ejemplo. Pues los precios de las gasolinas son bien volátiles, pueden cambiar de una semana a otra, los alquileres no. La gasolina y los alimentos forman parte del de índice de precios al consumidor general. Los alquileres par, forman parte de lo que se le llama la, la economía subyacente o la inflación subyacente. ¿sí? Entonces, cuando le quitamos a la inflación los volátiles precios de la energía, es decir, de las gasolinas y de los alimentos, nos queda la inflación subyacente. Si esa inflación subyacente, ya que le quitamos a los volátiles precios, sigue subiendo o es sólida... Ahí es donde tenemos un verdadero problema. Y los alquileres es parte de la inflación subyacente, porque eso se tardan en moverse, se tardan en moverse. Eh, y la única manera, hablando de así, muy básico, muy básico, la única manera de hacer, fíjese usted, es terrible, pero así es, la única manera de hacer que los alquileres bajen, pues es hacer que la gente deje de buscar alquileres o casas de alquiler. Es decir, que los eh, propietarios sientan, sientan la presión de que ya no hay tanta gente que busque sus casas para alquiler y por tanto entonces bajen los precios. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que se necesita para que la gente deje de buscar alquileres? Pues que haya grandes problemas económicos en la, en la economía del país. ¿Sí? O sea, no es algo bueno. Pero al final eso es lo que está tratando de hacer la, la, la Reserva Federal, que se desacelere el ritmo económico, que se enfríe la economía, que la gente deje de estar buscando casas más grandes para alquilar y para moverse, que se tranquilicen. Y, y, y bueno, así se pudiera eh, de nuevo tranquilizar o calmar los precios de los alquileres de la inflación subyacente. Ahora, hay que decir que eh, aumentar la reducción del balance general de la FED, un proceso conocido como ajuste cuantitativo también, lleva, lleva riesgos, que es lo que estoy tratando de decirle, porque la FED nunca ha emprendido una reducción de esta escala, para empezar. Después de haberse tragado bonos del gobierno y valores hipotecarios durante la Gran Recesión, la FED comenzó a reducir su balance general, que entonces contenía solamente 4,5 billones de dólares en activos de, a fines del 2017. Entonces eran 4,5 billones, nada más. Detuvo el proceso en el 2019, cuando los mercados entraron en pánico. Pero esta vez puede ser diferente, pues aquella última vez que la FED intentó hacer esto no había inflación y esa es la gran variable que sí hay ahora además notar que tanto acciones como bonos, criptomonedas todo se recuperó dramáticamente cuando la Reserva Federal estaba en modo de compra entonces ¿qué podemos esperar cuando la Reserva Federal esté en modo de remate? bueno quizá lo contrario, puede ser Ahora, los problemas, estos problemas no son nada más de Estados Unidos, son de todo el mundo, también de América Latina y ciertamente también de Europa. Y allá el Banco Central Europeo dijo que aceleraría su trabajo sobre la nueva herramienta para combatir la fragmentación en la zona del euro. Este fenómeno la fragmentación, es este fenómeno en el que los, las tasas de los bonos de los diferentes países de la Unión Europea crecen mucho más que en otros. Y el anuncio vino en una reunión de política y monetaria de emergencia que tuvo el Banco Central Europeo este miércoles para discutir las condiciones actuales del mercado después de que las tasas de los bonos tanto de Italia como de España alcanzaron su máximo nivel en años y las noticias de esta nueva herramienta ayudaron a calmar al mercado por lo pronto así es que de nuevo esta no es este es un problema que va más allá de los Estados Unidos la inflación es mundial y bueno, hay que decir que hasta ahora, en este contexto, incluso con la preocupación extrema de los inversionistas por el futuro de la economía, Estados Unidos, eh, mejor dicho, de la economía de Estados Unidos, el mercado laboral en este país de Estados Unidos se ha mantenido fuerte todavía. Los empleadores estadounidenses agregaron durante mayo 390 mil puestos de trabajo, ese ritmo de contratación fue sólido, aunque, eso sí hay que decirlo, más lento que el que se registró en abril. Pero las industrias de primera línea vulnerables al aumento de las tasas de interés y a la agitación del mercado están comenzando, está sí, a recortar empleos. Y eso podría presagiar tiempos más difíciles por delante. La bolsa de criptomonedas Coinbase anunció el martes que despedirá al 18% de sus empleados a medida que el mercado de divisas digitales se desmorona. El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo en una carta abierta que la difícil decisión de despedir a unos mil empleados se tomó para garantizar que nos mantengamos saludables durante esta recesión económica. La bolsa tiene más de 4.900 empleados. Advirtió que una recesión podría conducir a otro cripto invierno, y podría durar un periodo prolongado. El valor de mercado de Coinbase se ha derrumbado en los últimos meses. Hace un año, la empresa valía casi 50 mil millones de dólares. Ahora está valorada en menos de 12 mil millones de dólares. Y las criptoempresas no son las únicas que están enfrentando presiones para controlar los costos. Y ese es el problema. El corredor de bienes raíces Redfin dijo el martes que despedirá alrededor del 8% de sus empleados mientras lidia con el rápido aumento de las tasas hipotecarias. Su director general dijo en un comunicado a los empleados que las tasas hipotecarias aumentaron más rápido que en cualquier otro momento de la historia y podríamos estar enfrentando años, no meses, de menos ventas de viviendas. Las acciones de Redfin se han desplomado casi un 80% en lo que va de el año. Y ya que estábamos hablando de las criptomonedas, déjeme le digo que Bitcoin cayó el miércoles a un nuevo mínimo de 18 meses y profundizando un colapso general del mercado provocado por el criptoprestamista Celsius, que esta semana congeló los retiros de sus clientes. La criptomoneda más grande del mundo cayó otro 7,8%, a $20,289, que es un nivel más bajo desde diciembre del 2020. Ha perdido alrededor de un 28% desde el viernes y más de la mitad de su valor en lo que va del año. Y se ha desplomado un 70% desde su máximo histórico de $69,000 que alcanzó en noviembre. El sector de la moneda digital ha sido golpeado esta semana después de que el criptoprestamista estadounidense Celsius congeló los retiros y transferencias entre cuentas, avivando los temores de contagio en el mercado que ya estaba sacudido por la desaparición el mes pasado de los tokens Terra USD y Luna. Solo la semana pasada, los criptofondos vieron salidas de 102 mil millones de dólares según el administrador de activos digitales CoinShares. El valor del criptomercado mundial ha caído un 70% a menos de 900 mil millones de dólares desde su máximo de 2,9 billones que se alcanzó en noviembre, según muestran los datos de CoinMarketCap. El caos en el mercado de las criptomonedas se ha extendido a todo el sector con una serie de bolsas anunciando recortes en la fuerza laboral, como le estaba diciendo y reiterando, la principal bolsa estadounidense que es Coinbase, Coinbase dijo el martes que eliminará unos 1.100 puestos de trabajo equivalentes al 18% de su fuerza laboral. Gemini o Gemini, otra bolsa estadounidense, dijo este mes que recortaría un 10% de su fuerza laboral. Aún así, inexplicablemente, otros continúan contratando. Binance. La bolsa de cripto más grande del mundo. Dijo el miércoles que estaba contratando para 2,000 puestos. Mientras que la bolsa estadounidense Kraken dijo que tenía 500 puestos para cubrir. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues quién sabe. Pero estas sí, las demás no. Estas sí. Bien. Déjeme el informo que... Eh, Ucrania ignoró las demandas de Rusia de que entregue la soberanía, entregue la ciudad de Severodonetsk, Severodonetsk en la región de Donbass, a pesar del hecho de que Rusia ahora controla prácticamente el 80% de toda la ciudad. Más de 500 civiles se piensa que todavía siguen atrapados, están ellos atrapados, porque fu fueron y buscaron refugio eh, en una eh, fábrica de químicos que se llama Azot. Ahí se metieron a refugiarse del bombardeo de Rusia y ahora están atrapados en esa eh, instalación química y se reporta que ha habido evacuaciones de algunos de esos refugiados de manera intermitente. Mientras tanto, la OTAN, ahí los ministros de defensa de los países miembro se reunieron en bruselas para discutir la solicitud de ucrania para que se le otorguen más armamento pesado ahí lo tiene usted bien bueno déjeme le informo que eh, los asesores de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos recomendaron a este cuerpo regulatorio que apruebe la vacuna COVID-19 para bebés y niños pequeños. Este comité de expertos independientes, de manera unánime, encontraron que tanto las vacunas de Moderna y de Pfizer son seguras y efectivas para infantes que tengan edad de entre seis meses y cuatro años de edad. Y solamente la vacuna de Moderna se recomendó para aquellos que tengan hasta 5 años de edad. Entonces, por tanto, se espera que la autoridad, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos acepte esta recomendación. De nuevo, de un panel de expertos independientes. La Casa Blanca ha dicho que las vacunas, este tipo de vacunas para los niños, podrían comenzar tan pronto como el martes. Y bueno, hay que decir que todo un ejército de pequeñas refinerías de petróleo de propiedad privada de China, están aumentando su producción a medida que se relajan las restricciones por COVID-19 y aprovechando una mayor oferta de petróleo ruso barato, según dijeron traders y analistas a la agencia Reuters. Señalan que esta mayor y creciente demanda del que es el importador de petróleo crudo más grande del mundo, en este momento de escasez del mercado general, puede generar consecuencias de gran alcance en el mercado mundial de petróleo, incluido el desplazamiento de los envíos de África Occidental y Brasil, así como el aumento de los ingresos de Rusia, incluso cuando Europa y Estados Unidos imponen sanciones por la invasión de Ucrania. Normalmente, estas pequeñas refinerías privadas chinas tienden a carecer del crédito necesario para operar con contratos de largo plazo con precios de petróleo favorables, con los que cuentan las grandes petroleras del mundo, por lo que han sido operadores de nicho específico dentro del mercado. Pero aún así, dado que hoy representan más del 20% de las importaciones de crudo y creciendo, son capaces de exacerbar las oscilaciones en el impacto del mercado del de país. Los crudos rusos tipo Expo y Urales o Ural son aproximadamente un 10 dólares por barril más baratos que el Oman del Medio Oriente, lo que reduce los costos de estas pequeñas refinerías y, por lo tanto, aumenta su rentabilidad, lo que las están haciendo acelerar sus operaciones en un fuerte ritmo. Los datos de producción sobre estas refinerías individuales rara vez se hacen públicos, pero como la mayoría de estas se encuentran en la provincia de Shandong, las importaciones totales de esa provincia orientada a menudo se utilizan como indicador, quise decir esa provincia oriental, porque se encuentra en el oriente de China, y le decía yo que a menudo esas importaciones totales de la provincia se utilizan como indicador de la demanda total de estas pequeñas refinerías. En el 2015, Shandong representó el 11,6% de las importaciones totales de petróleo crudo de China, según mostraron datos de Kepler, el año en el que el gobierno permitió que estas pequeñas refinerías importaran crudo directamente. Entonces, en el 2015 fue por 11,6%. Hoy ese promedio es del 27%. Si bien es difícil pronosticar cuánto más crudo ruso se puede comprar, China, los traders esperan que el país aumente la producción de refinación, en 1,4 millones a 2 millones de barriles por día si China alivia por completo las restricciones de COVID-19 y la demanda de petróleo se recupera a los niveles previos a la pandemia. Bien, escuche esto. Minoristas y fabricantes de chalecos antibalas reportan un aumento en sus ventas a nuevos clientes que buscan protección luego de la reciente ola de tiroteos masivos en Uvalde, Texas y en Buffalo, Nueva York. Cuatro vendedores de chalecos antibalas, que son National Body Armor, Spartan Armor Systems, Armor Republic y U-Arm USA Corp., que hablaron con el medio estadounidense NPA, NPR, o NPR, National Public Radio. Dijeron que han registrado un aumento en sus ventas luego de los recientes tiroteos masivos. Estas empresas creen que sus clientes buscan más protección en lo que sienten que es el mundo o un mundo cada vez más inseguro. Los clientes están comprando artículos como camisetas y mochilas antibalas encubiertas, así como chalecos antibalas estándar. Esta tendencia más amplia en el aumento de las ventas de chalecos antibalas sigue el rastro de un aumento en las ventas de armas en los últimos años. En abril del 2021, los vendedores de armas en los Estados Unidos reportaron que los compradores de armas por primera vez estaban impulsando un aumento en las ventas. Las restricciones sobre quién puede comprar chalecos antibalas en los Estados Unidos son pocas y distantes entre sí. La única condición es que el comprador sea mayor de 18 años. Las personas condenadas por un delito grave violento tienen prohibido comprar chalecos antibalas, pero la aplicación a normativa de esa ley es laxa, según los vendedores. La mayoría de las empresas que hablaron con NPR comenzaron a operar durante la última década. Reportan que al principio muchos compradores eran agentes de la ley o periodistas que generalmente trabajan en entornos hostiles. Pero hoy en día, los compradores son mucho más diversos. Informan que la base de clientes suele ser gente que trabaja en turnos de noche, en gasolinerías o licorerías, pero que se han visto a todas las personas de la sociedad buscando comprar camisetas antibalas que se pueden usar debajo de la ropa. Ahora son médicos, abogados, conductores de Uber, personas que trabajan en restaurantes, o en cualquier lugar donde perciban, pueda haber una amenaza. Informan que las ventas minoristas domésticas aumentaron aproximadamente un 150% y se trata de compradores completamente nuevos. En el 2021, el porcentaje de compradores primerizos fue inferior al 30%. Reportan que de enero a marzo del 2021 hubo una, hubo una fuerte repunte de ventas luego de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Y en abril, a mayo de este año, las ventas de mochilas antibalas aumentaron casi seis veces luego de las noticias de los tiroteos en Buffalo y en Uvalde. NPR cita a uno de los ejecutivos de estas empresas diciendo, uno no puede controlar lo que hacen las personas malvadas y uno no puede controlar tampoco lo que harán los legisladores. Pero uno sí puede comprarle a su propio hijo una mochila con armadura para protegerlo en la escuela. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. ¿Qué hay
1: vos? ¿Sí?
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, vamos a eh, este asunto de la inflación 1 y 2 La fuerte subida de tasas de interés tiene implicaciones globales O sea, no nada más es un asunto de Estados Unidos Tiene implicaciones globales tiene implicaciones en el país que usted nos esté escuchando. Y para conocer estas implicaciones tenemos que traer al gurú. Y hay que decirlo, porque no cualquier gurú, es decir, un gurú joven no nos sirve. Necesitamos un gurú viejo, un viejo gurú. <risa> Definitivamente, Exacto. pues estás de acuerdo conmigo, Isaac, definitivo. Eres, Gracias, Alberto. ¿Tú, te ¿tú, agradezco
3: mucho el cumplido. Tú eres valioso por, 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 <risa> lo, por lo que vales
2: en años, mi querido Isaac. <risa> Isaac, tú y yo hemos estado, Isaac Cohen, eh, buen amigo, por supuesto, él fue mucho tiempo economista de la Cepal, eh, asignado en Washington, asentado en Washington D.C., eh, 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 consultor internacional en economía, etc. Y uy, este, tú y yo, mi querido Isaac, hemos estado en el rodeo, toreando toros, rodeando toros ya muchas décadas, tú y yo varias décadas, pero hace tiempo, es más, es más, eh, Isaac, desde que tú y yo nos conocemos y hemos estado juntos cubriendo este tipo de eventos, desde 1997 no habíamos visto un periodo inflacionario. Esta, esa, esa parte nos faltaba. Efectivamente. Estamos descubriendo el hilo negro, como dicen. Sí, exacto. Y eso y eso eso tiene problemas, porque no es algo que las autoridades actuales estén acostumbradas a lidiar, o sea, este, este, este monstruo es, es
3: nuevo, ¿no? Así es, efectivamente. Y es, es el resultado de varios factores que se juntaron de una manera, eh, pues, que... Yo, yo diría que tomó a las autoridades un poco por sorpresa. Uh -huh. eh, eh, eh,
2: definitivamente, eh. Bueno, vamos a, vamos a explorar eso. ¿Lo justificas? Es decir, eh, 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 efectivamente, los elementos estaban ahí para que fuera una sorpresa o debieron haberlo
3: visto. Bueno, hay que decir que hubo quienes lo vieron. El ejemplo de Larry Summers sí. es claro. Un economista del Partido Demócrata que anticipó la posibilidad de que se desencadenara la inflación. Pero hay factores de fondo que están ahí y uno... Y uno es el gasto del gobierno. El gobierno tuvo que gastar enormes cantidades de dinero para combatir la pandemia. Y ese, ese dinero se convirtió en demanda. Y como que la producción no logró acompañar a la demanda y los precios empezaron a disparar para arriba. El mejor ejemplo de esto es el petróleo. Exacto.
2: Eso es importante subrayar lo que acabas de decir, Isaac, porque eh, eh, ese es, es, es el meollo de todo. Gran parte, o sea, la inflación, gran parte de la inflación está siendo impulsada por el ritmo económico, es decir, por la buena actividad de la economía de Estados Unidos. Entre más la gente compre artículos, esos artículos se van a encarecer. Es el principio básico de la inflación. Entonces, y ese, ese buen ritmo económico viene de las inyecciones de estímulo económico que se dieron durante la pandemia que por cierto se dieron durante la presidencia de Donald Trump. Ahora, entonces, por tanto, esta inflación en parte es producto de esos estímulos económicos que ahora justamente la Reserva Federal está tratando de desestimular. Pero pregunta este, Isaac, ¿el gobierno o las autoridades de entonces, ante el COVID-19 y, los, y, lo, y el, el bajón económico que eso trajo, había que estimular la economía? Es decir, ¿no había otra opción o sí la había?
3: No, no, efectivamente, había que gastar para evitar que, bueno, se perdieron 22 millones de empleos. Uh -huh, uh -huh. Solo en la caída que tuvo la economía por la pandemia, o sea, fue una caída profunda. Fue breve, hay que decir que fue breve porque el gobierno intervino rápidamente, puso en manos de la gente dinero para que gastaran, que no dejaran de gastar, eh, y, y eso estimuló, por supuesto, a la economía. El problema es que la producción no acompañó ese aumento de la demanda. Y lo vimos, por eso te ponía el ejemplo del petróleo. Empezamos, hemos, hemos recuperado el ritmo y ahora seguimos manejando más, viajando más, demandando más gasolina, más combustible y no ha aumentado la producción de petróleo.
2: Por eso es que. Y
3: tenemos 5 dólares por galón en Estados Unidos, es, es, es bastante por eso es que se
2: dice que tenemos un problema o que la inflación viene por la oferta
3: bueno los, los cuellos de botella en la oferta son las que han complicado ajá, las cosas ajá. inclusive cadenas de abastecimiento cierres de ciudades en China, de puertos o sea y encima de todo agregale a eso la guerra en Ucrania claro. que afecta al tercer productor de petróleo más grande del mundo que es Rusia
2: claro claro
3: eh, Ok, ahora,
2: eh, déjame te pregunto. Eh, eh, la, la responsabilidad de bajar la inflación es del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. La Reserva Federal es un órgano independiente, autónomo, no depende del gobierno lo más mínimo. Eh, obviamente, el gobierno de Joe Biden, Joe Biden está teniendo, pagando un costo muy grande político de impopularidad porque le culpan a él de la inflación ¿Ha cometido este gobierno Joe Biden, el presidente, ha cometido un error, él, de una decisión de él que, que, que esté generando inflación que él tenga algo de responsabilidad por lo que está pasando
3: Pero bueno, la misión más clara de que el gobierno no anticipó suficientemente eh, el tema de la inflación pues lo ha dicho la secretaria del Tesoro la señora Janet Yellen quien admitió que subestimaron la posibilidad. Y vuelvo a mencionar a Larry Somers, economista del Partido Demócrata, que insistía que la inflación se venía.
2: Ajá. Eh, ok, pero, pero, pero eh, 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 si el gobierno de Joe Biden o Joe Biden cometió un error, ¿qué error fue el gobierno?
3: Bueno, digamos, el, el, la Reserva Federal no anticipó suficientemente no empezó a subir la tasa de interés antes. Pero esa es la reserva, esa es la reserva federal, esa es la autónoma, yo hablo, yo pregunto por el gobierno. Bueno, el gobierno lo que hizo fue gastar y, y quería gastar más y el Congreso no se lo dio, porque si le hubiera dado el último paquete que pidió, probablemente estaríamos peor, porque el gasto del gobierno es el que estaba estimulando la demanda. Precisamente. Entonces, eh, eh, hasta cierto punto es el hecho de que, de que el gasto aumentó y que la, la, vuelvo a insistir, la oferta, la producción no aumentó proporcionalmente. Entonces ahí hubo un desfase. Claro, claro. Bueno, ahora
2: vámonos a los efectos sobre América Latina. ¿Cuáles son los efectos inmediatos eh, directos que, sobre América Latina de, eh, au, de que Estados Unidos esté aumentando sus tasas de interés? las cuales hoy aumentaron en tres cuartos de punto porcentual, ya prometieron que van a aumentar en otro tres cuartos de punto porcentual y de hecho podemos adelantar que en las subsiguientes reuniones de política monetaria lo que el resto del año, que son todavía tres o cuatro, van a seguir aumentando. ¿En qué se afecta, de qué manera, las economías de América Latina, Isaac?
3: Así es. Bueno, se encarece el costo del dinero. Esto significa que es más difícil eh, eh, servir la deuda externa, eh, denominada en dólares. Es más caro por una parte, por otra parte eh, es más difícil entrar a los mercados de capital porque los inversionistas como tienen buenos rendimientos en su país, en Estados Unidos prefieren no llevar su dinero a países en donde hay riesgo de que pueda haber una devaluación o algo así, entonces eh, eh, es, es un doble efecto es el encarecimiento del dinero el financiamiento de la deuda externa por una parte y por otra parte el, el, la escasez en el mercado de capital porque los inversionistas prefieren ahora dejar su dinero en donde tienen mejores rendimientos.
2: Eso afecta las finanzas de los de las economías de
3: Latinoamérica, ¿verdad? Eh, Efectivamente, pero tengo que decir que Alberto ah, que hay efectos positivos, ah, de que por ejemplo el alza en los precios de las materias primas está beneficiando a los países de América Latina. Tenemos la soya subiendo de precio, tenemos el, el petróleo subiendo de precio. No nos olvidemos, hay países de América Latina que exportan petróleo. Colombia exporta petróleo. En fin, Venezuela, que el gobierno del presidente Biden ha ido a pedirle que aumente la producción, eh, pues exporta petróleo. Entonces, eso se beneficia por el alto precio. estamos Hoy en la mañana estaba en 117 dólares el barril.
2: Ok, eh, muy bien. Y, y, y nada más es el petróleo, también los granos, etcétera, que también exporta Estados Unidos. Pero te pregunto, en el balance general, ¿aumentos de tasas de interés en Estados Unidos son positivas o negativas para América Latina?
3: Bueno, el balance, vamos a ver, la vez, la, la, la vez anterior que ocurrió un alza espectacular de, los, de las tasas de interés en Estados Unidos, América Latina cayó en una década perdida en su desarrollo porque tuvo dificultades para servir su deuda externa y tuvo que ajustar sus economías para poder darle servicio a la deuda externa. Eh, eh, por, por el alza de la tasa de interés que hubo, estamos hablando de que en Estados Unidos la tasa de interés subió a 20%. Estoy hablando de la época de, Walter, de Paul Volcker en los años 60 como director del Banco Central, 70, 70. Eh, 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 como director del Banco Central. Pero eso fue la experiencia. Ahora los países latinoamericanos han aprendido eh, hay varias lecciones que han derivado de esto. Los bancos centrales tienen más cuidado con el control de la inflación por una parte. Por otra parte, hay menos endeudamiento en dólares. Eso ayuda. Eh, eh, de manera que yo diría que es un efecto mixto. Tenemos el primer impacto que es el alza de las exportaciones de materias primas y por otra parte viene el golpe por el lado de la tasa de interés.
2: Efectivamente.
3: O sea, una de cal y una de arena.
2: Ajá. Eh, hay un país en particular que tiene realmente, o sea, tú tienes toda la razón que eh, eh, en general los países de América Latina, eh, eh, las economías, los estados están con, con finanzas bastante sanas en general, eh, eso no impide el nivel de pobreza, por supuesto, pero hay un país en particular que eh, tiene un gran problema de deuda, y esto no puede ser buena noticia, que es Argentina,
3: efectivamente, bueno Argentina ha estado fuera de los mercados eh, digamos financieros durante los últimos años debido a sus dificultades de cumplir la deuda externa de manera que yo creo que Argentina no tiene muchas posibilidades de conseguir dinero nuevo de manera que las, las tasas de interés pues eh, para los nuevos préstamos que va a tratar de conseguir no le afectan porque está fuera del mercado literalmente pero sí tiene que servir la deuda y es probable que es, al, esa deuda demande mayores eh, costos precisamente por el alza de la tasa de interés. Eh, parte, buena parte de la deuda de Argentina es con el Fondo Monetario Internacional. Y las tasas de interés con el fondo no son tan flexibles como son las del mercado. De manera que probablemente ahí Argentina esté protegida hasta cierto punto. Pero sí, efectivamente, es, es uno de los países más endeudados de América Latina, efectivamente. Claro. Ah,
2: para las empresas de América Latina, las exportadoras, etcétera, Isaac, ¿cuál sería el efecto del aumento de tasas de interés de Estados Unidos?
3: Todo lo relacionado con financiamiento, financiamiento de exportaciones, todo lo que está a tasas flexibles, se va a volver más costoso. De manera que va a ser más difícil financiar, eh, uh, tal vez va a ser más difícil inclusive conseguir financiamiento, en la medida en que los inversionistas van a ser más cautelosos y van a querer beneficiarse de los rendimientos en Estados Unidos, en su país, en vez de ir a buscar mejores rendimientos a América Latina. O sea que tú lo que estás diciendo es que el dólar va a ser más caro. Bueno, ya lo es. El dólar se ha ido para arriba porque en circunstancias de anormalidad como las que estamos viviendo, el dólar se convierte en una moneda de refugio. O sea, se tiende a invertir y a ahorrar, a ahorrar en dólares precisamente para protegerse de cualquier inestabilidad que haya tanto en los mercados como en, en las monedas de los países. Eh, eh, Tú sabes cómo es en América Latina, cuando, cuando hay inestabilidad monetaria o cambiaria en América Latina, el refugio son los dólares, entonces aumenta la demanda de dólares y el, el precio del dólar se va para arriba.
2: Claro, claro, claro. Ahora, Isaac, uh, eh, ponos en contexto el nivel de las tasas de interés eh, que está subiendo la Reserva Federal, porque estas venían de cero. Este eh, eh, y, y con esta subida de tres cuartos de punto porcentual eh, que se dio ahora, eh, en este año han subido ya ¿qué? como 1%, 1,5%, pero el punto es que ahora están entre 1,5% y 1,75%. O sea, seguimos hablando de niveles muy bajitos de tasas de interés, ¿no es cierto? Efectivamente,
3: y muy por debajo de la tasa de inflación,
2: uh
1: -huh.
3: porque la, 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 el índice de precios al consumidor está en 8,6%, o sea la tasa todavía no refleja eso esa es una de las críticas de Summers dice que la tasa no ha subido suficiente para combatir la inflación pero la inflación también es una cuestión de expectativas o sea si tú sabes que, que algo va a subir de precio mañana lo compras hoy y eso aumenta la demanda pero si tú sabes que la Reserva Federal va a subir los precios del dinero pues disminuye la demanda ya está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con las hipotecas. Antes se conseguía una hipoteca por 3% al año. Hoy en día no se consigue una por menos de 6. O sea, solo el anuncio de la Reserva Federal ya está influenciando las expectativas de inflación. Y entonces, eh, eh, yo creo que eh, esto va a tener un impacto importante. Han caído ya algunas cosas. Por ejemplo, las ventas al menudeo ya empezaron a disminuir eh, Las ventas de casas precisamente por el hecho de que las hipotecas se han vuelto más caras o sea la demanda está principiando a ceder pero vamos a ver hasta dónde y la gran pregunta es si el frenazo va a ser tan grande que vamos a terminar afectando el empleo y vamos a tener una recesión o si el frenazo es moderado vamos a tener un aterrizaje suave en donde controlamos la inflación sin afectar el empleo ok, la última
2: pregunta para el gurú Isaac Cohen, tú cómo ves? O sea, con lo que sabemos hasta ahora de que va, tú cómo ves? ¿Es, ¿Va a haber aterrizaje suave o va a haber recesión económica? ¿Qué te dice tu experiencia? Tus canas, tus canas. Bueno, es difícil, es
3: difícil pronosticar eso porque eh, eh, por lo menos la intención de la Reserva Federal es frenar, eso lo sabemos y lo está haciendo. La sensibilidad de la demanda en esto es lo que va a mandar, es lo, sí. Eh, eh, el golpe va a ser muy fuerte, y muy suave. Yo creo que, eh, en vista de los indicadores de que hay, de que la economía ha empezado a reducir algunos factores, como por ejemplo la vivienda, el consumo y eso, probablemente eh, se logre salir con la suya eh, eh, la Reserva Federal. Ahora, estamos en un año electoral, Alberto, y, y esto es una cuestión también que tiene mucho que ver con la política si la inflación continúa intensamente a partir de noviembre hasta noviembre vamos a tener un cambio muy profundo en la composición del poder en Washington porque el partido republicano probablemente va a controlar la legislatura y eso va a hacer que el gobierno del presidente Biden sea un gobierno distinto al que hemos visto en sus primeros dos años ya lo vimos en tiempos del presidente Obama él perdió las elecciones de mediano plazo eh, 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 eh. y entonces a partir de eso su gobierno se volvió muy diferente hay una, hay una entrevista de, del señor Mitch McConnell que es el líder de la minoría republicana en el Senado que es muy interesante, él dijo a mí me gusta mucho el presidente Biden porque es moderado si ganamos las elecciones en noviembre vamos a tratar de que sea más moderado Ah, Entonces, esa es la perspectiva, digamos, que te, se enreda con la política también. Claro,
2: por supuesto. Y no, buena perspectiva. Eh, Isaac Cohen, quien fuera economista de la CEPAL, actual asesor económico internacional basado en Washington. Como siempre, buen amigo, te agradezco muchísimo haber platicado con nosotros, Isaac. Por pronto te volvemos a tocar la puerta. Encantado, Alberto, un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, mi querido Isaac. Vamos a hacer una pausa y rezamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
1: Deja de ser de los que pierden el tiempo y botan el dinero que cuesta tanto ganárselo. ¿Que quién soy yo? Soy tuyo del futuro. Y aún estás a tiempo de cambiar las cosas. Pero toma la decisión hoy. Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
0: Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: El
2: justicia. Bueno pues, <risa> es miércoles y hoy toca. Los miércoles toca. No me digas que ahí está. Maritza, ya. mi amor, cómo estás, Maritza, sí. bebé, cómo estás, baby. Ahí, ahí, ahí está,
4: que
0: nos escucha. Aquí
4: está ¿no? tu
2: futura esposa. ¿Cómo estás, mi querida eh, futura buena. esposa?
4: Este ¿Será que estamos sí?
0: tratando de hacer contacto no, con no, Alberto,
2: Alberto Padilla. Padilla. Ellos no me escuchan a mí. ¿eh? 89.1, pero no sé qué está sucediendo.
4: Bueno, yo no sé si no, este Maritza se si Estamos dando las Debe ser. Debe ser. Pero Alberto, qué. Pareces, estamos no, ahí estamos. ¿Vos? Ahí estamos. ¿Vos? Ok, pero vos que tenés imagen, él no agita sus manos. Él está, está. hablando. Hola, no, no, no. Maritza, sí, sí, sí. Debe ser que sí nos oye, que no, albertito yo sí te oigo por aquí, yo me yo, ojo, también, digo, yo, eh, yo no te oigo. Ah, no, yo
2: no, lo no mi ya lo escuchan. No, ya para que nos escuche el mundo, eso sí, Maritza. Sí, Recuerda sí. que con Sky ¿Bien? HD Gold puedes disfrutar lo mejor del entretenimiento. Vamos a reconectar, pues sí. Que lo que sucede con Maritza, Maritza en este momento tiene su propio programa en 94.7 FM, la estación hermana de 89.1. Estamos los dos programas simultáneos al aire y lo que hacemos es que enlazamos las señales. Pero evidentemente algo está pasando con la señal que no se está enlazando bien porque Maritza no me está escuchando a mí, aunque nosotros sí a ella. Vamos a tratar de reconectar para poder platicar con Maritza, que siempre tiene cosas interesantes que decirnos. Este, pero esa es la dinámica, por eso es que usted cuando de repente eh, entra, entra eh, ese... Eh, eh, se encuentra con las voces de, porque no, Maritza no está sola, son tres conductores que están ahí con ella, etcétera. Pero es porque estamos enlazados conjuntamente en 947891. Eh, pero en este momento el enlace no, nos, nos, nos está dando problemas. Por algo es que digo yo que son los incontrolables, precisamente, que David Guerrero está tratando de controlar los incontrolables, pero no tiene mucho éxito el día de hoy. Este, a ver, ¿qué hacemos, David? Canto una canción, hago un bailable.
4: A ver, Maritza, ya. ¿Alguien que esté Hola Maritza. Cerca, que no pueda levantar la mano. Maritza. A si que Maritza esté presente ahí, que no. vos estés pendiente. ¿Maritza, que está pendiente Maritza? ¿Qué, qué hiciste. No, tanto, no. me dejaron de dormir ayer. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y ahora sí ya? Ya ahora sí, mi vida. Pero Maritza, te estoy pidiendo auxilio desde hace rato. Sí, pero es que yo no te veo, mi amor, mi chiquito Te estoy dando
2: auxilio, que me rescates hace rato Que vengas por mí, que me Ay, rescates Ay, mi amor, no me digas que otra vez
4: No, qué no, no, no Ay, qué no, 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 ron. No, 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 no. Oíme, Albertito ahora, ahora decime, porque se perdieron varios minutos en esta a tratar de conectarnos ¿Qué tanto, ¿Qué tanto tiempo tengo para desarrollarte, sí. o te lo desarrollo otro día?
2: Cinco minutos, me dice el señor ah. Guerrero Así es que aprovecha que en cinco minutos hacemos maravillas bueno, eso, eso
4: lo dicen los que son precoces, porque en cinco minutos a mí me alcanza. Ay, Alberto de mi vida. Ahora, hablando de, de sexualidad, que esto es un tema Oye, que un día no es... Un
3: día
2: hay que hablar de los quickies, ¿eh? Un día hay que hablar de los quickies,
4: pero no ahora, sí. no ahora. No, no, pero en México, ¿cómo les dicen? quickies, un rapidín. No, pero son diferentes. Una cosa es, de manera consensuada, que vamos a ir a hacer un
2: rapidín. Sí. ...de el, este... Ejaculador precoz Ajá, no, pero un rapidín No, pero no, un, ri, un rapidín, un rapidín Un quickie, eso es un sexo rápido Sí, por, no, pero por eso Yo estoy hablando de, de, de
4: que ya uno Lo deja un vestido así y como pero, Y ya, ya se terminó la fiesta Es que tú estás hablando, cosas, es que
2: estás hablando de cosas diferentes una, una, no una, Por eso como tú dices, Un quickie no es, es un consensuado o Así sea, ah, es así Vamos eso a echar sí. un quickie bueno, Ay, pero bueno, es que sí. pero no te quiero despedir Ya, de este... ya se pegó muchos minutos Ay sí. sí bueno, ¿qué aquí vas
4: eh, no sé a decir lo entonces, No, entonces yo no es mejor hablarme de otra cosa Porque yo te tengo una noticia que a mí, a mí no me vas a poner a correr
2: No, no, dale, cuatro minutos, son cuatro minutos, dale, dale, dale
4: <risa> Bueno, fíjate vos, que en el mundo de, de la sexualidad Que es una cuestión que tenemos que empezar a ver de manera natural Ya estoy cansada uh -huh. de que la gente se escandalice por algo que hacemos todos uh -huh. y, que, y que está bien, es normal uh -huh. Hay mucha gente que tiene muchos gustos y aunque uno se le pare la peluca y uno dice, pero ¿cómo? Bueno, hay que respetar, hay que respetar, hay gente para todo. Y este es el caso de una alemana que se llama Sara Rada. Fíjate que esta chiquilla, porque es chiquilla, tiene 23 años, ahora pertenece a un grupo de la población que se identifica como objeto sexual. Lo que vendría haciendo que se sienten atraídos por objetos inanimados.
2: Ah, ok. Digamos,
4: yo me, me, me he sentido atraída por algunos objetos, sobre todo a los que vibran. Pero esta chiquita se le fue la mano. Ella tiene una fascinación y una adoración y una atracción sexual por los aviones.
2: ¿Por los aviones? Bueno, pero vos pero sos piloto. Sí, sí, pero sí, me encanta oh, los oh aviones. ¡Piloto! Uh -huh. Bueno,
4: resulta que ella tiene una fascinación por los por airplanes. Y tiene uno como de 23 o 24 centímetros, tal vez un poquito más, unos 30. Este bastante gruesito el avión, imagínate el fuselaje así, ¿verdad? De esos de, 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 esos de juguete, pero es bastante grande. Este, el, el, este, ella se acuesta en la cama con ese avión. Es que te, te, te describo la foto que veo. Y sí es una, o sea, en proporción a ella, es muy grande ese avión. Y ella escribe, porque le hicieron una entrevista en su caso, sí, su famoso, que ha sido el mejor sexo de su vida con el avión. Con el avión.
2: Okay. Bueno, es que, fíjate, yo, 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 yo había escuchado yo en alguna ocasión algo parecido, porque si, sí, si tú le quitas las alas al avión... No,
4: porque la sala no entra.
2: Es como, no, como no, pero, pero, pues sí, o sea, es que, es que o, 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 te, déjame te lo pongo de otra manera. El avión es un falo con alas. Sí, claro. ¿Me explico? Sí, claro. Es como decir la Refri. ¿La qué?
4: Como refri. Ay, no, porque si sí me regañan. Yo creo que si sí es muy pasadizo, mm, no, no, vale. no lo voy a decir. No está bien.
2: Este, oye, de... oye, ya para que Maritza se contenga, es que oh, sí. a... venía no, la bomba. No,
4: y no, de mejor no, este Entonces, Fíjate que esta chiquilla tiene sexo con el avión. Oye, ¿y, este... ¿y cuántos motores tiene el avión? Bueno, eh, es un Boeing 737, que se, que <risa> no. se llama Dicke.
2: <risa> claro que se tenía que llamar así.
4: Se, <risa> se llama ¿sí? Dike. Te quedo debiendo el... ¿Cuántos motores tiene? Pero, eh, no, son dos, son dos motores. Yo te
2: digo que son dos. A la paringe. Yo te digo que son si, dos. ¿Y si entiendes la referencia al nombre?
4: ¡Claro, mi amor! Ah, okay. ¡Claro! eres bilingüe. Oh, yes. Entonces, bueno, te voy a decir, honey, Este, Ella dice que ha tenido relaciones con hombres, pero que ella dice que, es, que, que, que por ahí no va la cosa. Ah. Sobre todo a ella le gustan hacer vuelos por Detroit. Oh, my lord. Ok. Ah, ok. okay. Marisa, ¿cuántas lenguas dominas
2: vos? <risa> ay, sí, sí, sí. Si yo
4: te contara las que he conocido. <risa>
2: ese marito, oye, ese marito no habla, pero cuando habla, habla fuerte, ¿va? Sí.
4: Pero sí, sí, que sí, anime, sí. Ay, este chiquillo, ahí lo ves? Tiene un aguijón. Sí. Ahí, bueno, ya yo solo he visto. Bueno, ya, sí. ya se lo he visto, porque se sienta a la parvilla. <risa> Ley, Alberto, algo tengo. ¿Algo me pasa? ¿Qué te pasa? Ah, estoy como alborotada, algo me pasó. Oh, oh. Oh, oh. Albertito, pero bueno, ¿vo, vos nunca te has sentido como atraído por algún objeto inanimado. ¿Te ¿Soy sincero? No.
2: Así. ¿Y has tenido
4: algún encuentro usando algún objeto inanimado?
2: Alguna vez sí, alguna vez sí, pero no, no, pero vaya, eh, 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 sí, pero... La, el, el gozo, el placer venía Por la pareja que estábamos gozando Pero no, no porque el objeto en sí O sea, nada, nada de que pareja vete de aquí Déjame me quedo con el objeto, no <risa> No, Albertito, <risa>
4: vos has probado Y te lo digo porque siempre me ha llamado la atención Ajá. Siempre lo he querido probar Y nunca me he atrevido, Ajá. esas bolas que parecen un rosario Ah, los beats ¿Se llaman los beats como tu programa? ¿Ves? Ah, un momento. Ay, beme. Ay, Beme. Este chiquillo no es el, el, el Ah, no Ay, me equivoqué, ah, pensé que era la este, Esperante, pero qué, este, ¿cómo se llaman esas bolas? Beats, beats. ¿Eso se introduce, eso es como un rosario, pero por detrás? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Pero sí. cuál es la fascinación de eso? Ah, me lo podrés decir? Pues, no, eh,
2: pues... Porque yo siento que en la tercera, en la tercera bola que bueno, sale, yo no, no sé. Pues sí, es un juguete sexual, beats se llaman en inglés, en español no sé cómo se llaman. Eh, pues es que hay gente que le gusta O sea eh, O sea eh, Yo no sé O sea, o sea yo, yo, no, yo no Yo no lo usaría en mí Te trabaste mucho Pues es que, es que, es que yo, Supongo que hay gente que le gusta usarlo en uno mismo Yo claro. no lo usaría en mí Pero ciertamente sería parte linda De un juego con pareja Para ver a la pareja usándolo, eso sí pero o sea hasta ahí hasta donde yo lo puedo entender pero también puedo también sé o entiendo que hay gente que lo usa en sí mismo y pues okay o sea está no bien.
4: es que por eso cada quien eso. cada quien, cada quien. Pero, eh, es que, eh, que lo bonito
2: es que no, eh, eh, hay que aprender a no juzgar ah no para no nada don't no. judge the other people no no, no judge the other people no y, y y los o sea los, jue, los los juguetes sexuales son parte de para muchas parejas son parte de la ah, diversión pero para eso son juguetes y, y have fun
4: to have fun
2: sí sí sí
4: este eh, eh, bueno pero pero este hay gente que sí se le va la manita con, con este del avión fíjate que ya tiene dos tatuajes ella y, y se va meme, qué pecado se va todas las tardes al aeropuerto
2: y va a las ¡Ay, te digo! Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese marito, ese
4: marito! ¡Ay, sí, mi bueno. caramelo! Precioso. ¡No se mide! Este, fíjate que está ahí, oye, Maritza, va, ay, no ma cuento. Ma Maritza, no te ya No, pero
2: deja tú, ¿sabes por qué se no, ¿sabes por qué nos hemos pasado tiempo? ¿Por qué? Porque ahora está Nelson, y Nelson sí te tiene buena onda. Y Nelson, el mi amor. amor. No. O sea, ver, yo
1: sé que sí. el muchacho que acaba de pasar. Yo aquí, sé no. que no. ese yo no, me odia. Sí, sí, yo sí, lo sí,
4: sé. Sí, Pero sí. no me importa, <risa> al no, no importa, porque el amor vencerá. Y Nelson, que me está oyendo, te digo desde aquí, desde esta cabina. I love
2: you. Eso. Nelson, y, y, eres, y, ¿quieres responder o no? Ay, sí, que me
4: responda, Nelson. Nelson este, Abre el micrófono.
3: I love you too, Mike.
4: Ay, Ay. Nelson, ah, quiero decirte bien, algo. Bien, bien. Tal vez no es ético decírtelo por este medio,
1: pero he soñado contigo.
4: ¿Y es morado? <risa> no, el sueño no, pero he soñado,
3: he soñado contigo. Ajá, ¿y qué? ¿Qué tipo de cosas has soñado? Si sí, se puede saber, ¿verdad? Vámonos, ver, muchachos, ya No, no, ah, todos no, 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 ingrato,
4: no, no,
3: no, 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 no,
2: Ay, sí. bueno,
4: sí. <risa> Ay, es capaz que me... Ya, me Bueno, gracias, Maritza.
2: Te amo, mi vida. Igualmente, chao. Ay, qué... Ay, bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.